0: Dirk? Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Dirk, grüß dich.
0: Ich sag Hallo und sage dir meinen herzlichen
2: Glückwunsch. Ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast einen neuen Job. Habe okay. ich gerade. Ähm, ich sag auch erstmal Hallo Dominik,
1: aber jetzt hast du mich gleich überrascht mit was habe ich denn einen neuen Job? du hast den Job heute den Podcast zu tragen.
0: <lacht> Weil ich hab okay, warum habe ich den ein neuen Job? Ich habe eigentlich nämlich nur eine Sache, die ich dir erzählen kann. Das ist was ein trauriges, ereignisloses Leben. Nee, ich habe eigentlich ich hab nur eine spannende Sache. Den Rest kannst du dich komplett austoben.
1: Okay, dann schieß mal los mit deiner spannenden Sache.
0: Okay, die ist, aber, die ist aber auch leider sehr schnell rum. Ähm, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt von The Dropout und kann das ganz stark empfehlen. Das ist nämlich okay. wirklich gut. Okay, was ist denn The Dropout? The Dropout ist die Story von der äh, Theranos Lady, die damals da sich Milliarden geholt hat und gesagt hat, sie kann aus einem Tropfen Blut alles diagnostizieren. Die jetzt vor Gericht stand vor ein, zwei Jahren. Die ähm, Emma... Gottchen. Wir haben doch in dem Podcast schon drüber gesprochen. Das ist die, die junge Studentin aus den USA, die sich schon als kleines Mädchen gesagt hat, sie will Milliardärin werden und hat überlegt, was sie da machen kann und dann hat sie gesagt, ich baue jetzt ein Gerät, da machst du auf einer Chipkarte, auf dem Träger machst du einen Blutstropfen rein und dann kann das Ding alles diagnostizieren, was du hast. Alles und alles, was du auch nicht hast. Und dann hat sie halt rund um die Welt angefangen und hat sich ein Arsch voll Kohle zusammengesammelt. Äh, Venture Capital. Ja, und es hat nie funktioniert. Und jetzt steht sie halt gerade vor Gericht. Oder nee, sie ist, glaube ich, schon ver verurteilt worden. Ich bin jetzt nur halt im, in der Serie. Und da fängt es immer damit an, dass sie Zeugenaussagen vor Gericht macht. Und dann wird im Prinzip zurückgeblendet und ihre Story erzählt.
1: Aber du sagst das so einfach, es hat halt nicht funktioniert. Du musst vielleicht hier auch mal teilen. Elizabeth er Holmes.
0: Ja. Da heißt El die Eranos-Gründerin.
1: Elizabeth Holmes. Holmes. Und die Elizabeth Seyfried spielt sie in der Serie. Die Elizabeth hat das ja sehr, sehr weit getrieben. Also sie hat cool. irgendwann irgendwann den, den Investoren gesagt und der Öffentlichkeit, wisst ihr was? Es funktioniert nicht. Die ist ja. Es ging ja anders. Naja, sagen wir es mal so. Ich
0: mache, ohne zu viel zu spoilern, das Erste ist, sie hat wirklich ernsthaft versucht, also ich erzähle nur, was die Serie jetzt erzählt, sie hat ernsthaft versucht, das Ding zu bauen und hat da ihre Firma aufgebaut, hat sich die Leute geholt und hat wirklich gedacht, es klappt. Und dann ist er an irgendeinen so Cowboy-Investor gekommen, der hat sie mit Larry Allison zusammengebracht und der hat ihr irgendwann quasi so erzählt, so... Wenn du die Kohle haben willst, musst du dir die Kohle besorgen. Und wenn du dir besorgen willst, dann musst du halt auch eine gute Story haben. Und guckt so rüber und sagt so, weißt du noch, hat damals unsere Datenbank funktioniert, als wir sie das erste Mal verkauft haben? Nö. Und dann kommt sie halt an den Punkt, dass sie irgendwie das schafft, über Alison zu Novartis in die Schweiz zu kommen, um das Ding vorzuführen. Weil sie haben es einmal geschafft, dass es funktioniert. Und dann haben sie das Problem, sie kriegen dieses... Ding ums Verrecken vor der Demo nicht zum Laufen. Also was haben sie gemacht? Sie haben über das Internet haben sie den einen einzigen Durchlauf, der funktioniert hat, haben sie rübergespielt und haben so getan, als wäre das gerade live. Und damit fing es halt an, weil dann hat irgendwie Novartis gesagt, jetzt kriegt er 165 Millionen und dann hat sie richtig angefangen und auf die Kacke gehauen. Und den Rest werden wir jetzt noch sehen und mehr will ich auch gar nicht spoilern. Aber das ist mal wieder ein Beleg dafür, dass die spannendsten Geschichten oft das Leben schreibt.
2: Ja. Für alle,
0: die es
1: nicht wissen: Larry Ellison ist der Gründer von Oracle und auch immer noch der Hauptaktionär oder Aktionär, mehrfacher Milliardär, ein sehr extrovertierter Mensch. Ja, also sein aktuelles Vermögen wird auf 104 Milliarden geschätzt. Also er ist immer noch nicht sehr, er ist immer noch nicht arm geworden. Ne? Ja, ähm, aber die Elizabeth hat das ja weit getrieben und die hat ja auch auf Bühnen hat sie das ja auch in der Form gefaked. Da stand ja hinten ein großer Analy also ein großes Analysegerät. Und dann haben sie das auch gefaked. Also sie hat das weit getrieben und ihre U Unternehmen wurde ja auch ein Unicorn, also sprich ein Startup, das mit über einer Milliarde irgendwann bewertet wurde und damit war sie auch die jüngste Milliardärin. Ja. Als Frau und äh, also sie hat das Spiel weit getrieben und dann ist die Blase geplatzt. ja und Das ist ja, das spoilert man ja nichts, das ist ja bekannt. Sonst wüssten ja alle, dass jetzt jeder hier im Supermarkt sich zunimmt. Gut, Dirk,
0: und wir haben überhaupt nichts gespoilert, weil alle unsere Zuhörer innen da draußen haben das ja schon, als ich noch in Chicago war, ich glaube in Episode 67 gehört. <lacht> Nämlich ich jetzt mal so genau, und das war so ungefähr bei 23 Minuten ne, und, und 15 Sekunden, da habe ich ja schon das erste Mal erzählt, dass die gerade hier irgendwie verurteilt wurde oder ähnliches. Aber Amanda Seyfried spielt das großartig. Wer es gucken will und Disney Plus hat, man kann es auf Disney Plus streamen, alternativ muss man halt schauen, wie man sich das irgendwo leiht. Ähm, und sie hat auch äh, ihren Emmy dafür gewonnen, für die Rolle. By the way so aktuelles Zeitgeschehen.
2: Mhm. Amazing. Amazing, ja, okay.
1: Okay, also dein, dein, dein Highlight der Woche ist mal wieder was aus, aus Netflix heraus. Ja, nein, A, es ist Disney Plus und B kommt mein Highlight ja
0: noch, weil ich werde ja noch, bevor das Wochenende äh, anfängt, mein, mein neues
1: Telefon haben. Ein iPhone 38. Nee. An Apple a day keeps the doctor
0: away, sage ich nur. Okay. Und den Spruch habe ich in der Firma gebracht und da hat ein Kollege richtigerweise gesagt, nicht nur der Doktor, sondern auch den IT Helpdesk, weil
2: das einfach funktioniert, das Zeug. Jetzt bist ich habe kein Thema, das mir die Woche über die Füße gelaufen ist. Es geht da mal wieder um den Herr Kühnert, um den Kevin. Ja, ja. Käffin Köhner, den haben wir ja öfter hier.
1: Aufstrebender Politiker. Ähm, zum einen hat ja seine Doku, ähm, die Doku, über die wir hier schon mehrfach gesprochen haben, ja, die sind diese ja. ähm, in der AD Mediathek den Fernsehpreis gewonnen. Ähm, als, ich glaube, mit als beste Doku oder als beste Doku hat er einen Fernsehpreis gewonnen. Ähm, wobei ich mich gefragt habe, ähm, ich weiß nicht, ob die Leute, die Kathi Hummels kennen. Also, der, der Mats Hummels ist ja ein Fußballspieler gewesen.
0: Also, ich würde jetzt Dortmund, mal. Dirk, ja? Dirk, ich würde jetzt mal eine steile These in den Raum stellen.
1: Kennt kein Schwein. Nee,
0: wahrscheinlich kennen die mehr als den König. Aber, aber in der Zuhörerschaft, die uns nicht zuhört. Deswegen war der Einwand jetzt irrelevant. Weil es
1: was ich sagen wollte, das, das ist das Thema Fernsehpreis. Die Kathi Hummels hat auch einen Fernsehpreis gewonnen. Ja, war das nicht hier Reality Kampf der Reality-Stars oder so? Vollkommen überraschend. Äh, Arena, der wie auch immer, ich glaube nicht Kampf der Reality-Stars, aber irgendwas mit Reality-Stars, was sie moderiert hat. Und dafür hat sie tatsächlich einen Fernsehpreis bekommen. Als die Es die kann ja auch sein, dass
0: sie halt einen vollkommen beschissenes Format, gut moderiert. Wissen wir ja nicht. Wobei, du bist doch der, der immer sich so einen Scheiß reinfährt.
1: Keine Ahnung, ich habe das nie gesehen. Ich, 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 null, ich, ich finde die Kathi Hummels einfach eingeschränkt. <lacht> äh, 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 ja, nicht, also ich, also, ja, ähm, ich glaube, die intellektuellen Fähigkeiten sind ein bisschen eingeschränkt. Alle erinnern sich noch bestimmt an, an, an ihr Gesicht, weil man gedacht hat, zu irgendeiner Fußball-WM vor geraumer Zeit, dass man sie da zum Werbegesicht einer Fußball-WM macht und dann hat sie die tägliche Kolumne gehabt mit ihrem, mit ihrem Sojalatte. <lacht> das ist schon ewig her. Ähm, aber ich wollte es nur ins Verhältnis setzen. Ja. Ich meine, Kevin Kühn hat Fernsehpreis gewonnen mit seiner Doku, also eher nicht, sondern das, das Team, das ihn zwei Jahre begleitet hat. Aber die Kati Hummels hat auch den Fernsehpreis äh, bekommen und dann noch ein paar andere. Unabhängig davon, ja, bevor ich hier ins Schwätzen komme und komme weg vom Thema, der Kevin Kühnert hat seinen Twitter-Account deaktiviert. Ah, stimmt, gell? Habe ich, hab ich gelesen, hat
0: mich nicht interessiert.
2: Jetzt ist, ob, er dir,
1: ob, er dir, ob dich das interessiert, was der tut und nicht tut, ist ja das eine. Aber dass er sagt, er hat festgestellt, dass Twitter seine Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerrt und auch die Diskussionskultur, die auf Twitter stattfindet, ja, ähm, nicht die Gesellschaft repräsentiert ja und auch zu einer Menge Fehlschlüssen und Irrtümern da, ab, Absolut, aber das, das,
0: das, äh, das lass uns den Punkt gleich nochmal weiterverfolgen, weil ich glaube, dass das nicht nur ein Twitter-Thema ist, sondern jegliches Social Media hat halt seine Blasen. Und ich glaube auch, jegliches Medium. ne Also es fängt ja schon an, ob das höchste Kreisblatt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Welt oder die Bild liest. Ich dachte ja auch, dann jeder seine Bubble. Und so hat Twitter und Instagram und wie auch immer so heißen, entstehen halt verdammt schnell Bubbles.
1: Ja, und deswegen finde ich das eigentlich einen beeindruckenden Schritt als Politiker, erstmal dieses Medium nicht mehr zu nutzen. Ich meine, er hat jetzt ja schon... 50.000 Follower, das ist für, für, für Deutschland Politiker, Twitter keine, keine kleine Zahl. Also da hat er schon eine, eine Stimme auch. Ähm, aber er geht trotzdem den Schritt, weil er mag, wie es ihn auch beeinflusst und auch gegebenenfalls in eine falsche Richtung drückt. Das finde ich eigentlich schon beeindruckend, weil ich sehe ich seh das wie du. Ähm, das ist eine sehr coole Konsequenz, dir das. das sieht. Twitter, Facebook, Instagram, aber auch nur, keine Ahnung, nur die ARD zu gucken ja und nur die Tagesschau zu gucken oder nur die Bildzeitung zu lesen oder nur die Frau im Bild zu lesen oder wie auch immer, äh, schießt dich das tatsächlich so ein bisschen aus der Realität. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das, ist eine das ist eine Blase, Informationsblase und ich glaube, die ist heute in der Schnelllebigkeit, wie man auch mit Informationen bombardiert wird, wie man die konsumieren kann und wie man sich damit auseinandersetzt. Ähm, ja, schon, schon, schon fatal und äh, glaube ich auch nicht ungefährlich. Ja, ähm, ich meine, die, die Verantwortung ist bei jedem eigenen, aber <lacht> gut, das ist, ein, das ist äh, Eigenverantwortung, ist natürlich ein großes Wort und was das heißt. Ähm, aber ich finde find das äh, einen ein beeindruckenden Schritt. Und Ich weiß nicht, wie dir es geht. Also ich mache ja schon Instagram. Ja,
0: ich freue mich immer über, äh, ja. Ich mache es ich sehr, ja, ich mache selten. Ich mache fast gar nicht mehr im Moment. Ja, ich
1: aber ich guck schon, manchmal ich rein. Ich ja schicke auch viele so Dinge, viele. die wichtig sind. Hm? Ich schicke dir ab und zu mal Beiträge, die wichtig sind. Die soll ich, ich weiß, machen. aber über
0: den einen haben wir
1: doch letzte Woche schon gesprochen und dann schickst du alles immer noch weiter. Ja, ich will dich ja up to date halten. Was ich sagen will, ich mag auch wie bei Instagram und ich weiß nicht, irgendwann bin ich da mal falsch abgebogen. Ich, ich, ich glaube, weil ich ein, zwei Sportlern folge. Sportlerinnen, muss ich sagen. Ja? Ich, äh, ich finde es eigentlich ganz interessant, da. da gewissen Sportlern und anderen zu folgen. Ja, das inspiriert mich, weil ich habe auch diese ganzen Gravelbiking und, und hin und her, denen folge ich. Und dann bin ich natürlich in, auf Instagram schön in meiner Radfahrblase. Das mag ich auch. Das Instagram ist eigentlich meine Radfahrblase. Da kriege ich allen möglichen Scheiß mit. ja. Das Dann hast du ich. wahrscheinlich
0: Tennis nicht mitgekriegt. ne? Das werfe ich jetzt nur ein Schmerz. Tennis auch,
1: ich folge dem Roger Federer, ich folge dem Rafael Nadal, ich folge dem Djokovic, ich folge dem, dem Carlos jetzt, der, der als jüngster Spieler die US Open gewonnen hat, den folge ich alle. Dann folge ich eine Reihe von, von Triathleten und anderen Sportlern. Und ich habe zu dreimal jetzt Sportlerinnen angeklickt gehabt. Na Hannah Meul. Ja, diese Kletterin, über die wir schon mal gesprochen haben, und, und jetzt kriege ich nur noch so, so, so Sportlerinnen eingeblendet in Bikinis. Das geht mir vollkommen auf den Sinn. Ja.
0: ja, das ist schlimm.
1: Irgendwie haben die rausgefiltert bei mir: Radfahren ist okay, aber diese, diese Sportler oder
0: Nein, Sportlerinnen, weiß, weißt du, weißt
1: du so? am besten die noch, die sich einfach so in Bikinis und oder so im, im Radregot, aber so präsentieren, dass da dass, die, 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 dass das kein ist das geheimnis problem. drüber bleibt das ist das problem die haben angefangen mich ja die haben angefangen mit den
0: mädels die da irgendwie knappe äh, äh, bike Trikots an und dann hängst du in der algorithmusfalle drin wahrscheinlich
1: das fuckt mich voll ab weil kriege ich da muss ich immer drüber denken hey folge ich der nähe also äh, pff. und ähm, da, da ich aber jetzt so beschränkt Sport, sportmäßig das mache dann äh, wird mir das da relativ bewusst und klar. Und, ähm, aber wenn du das jetzt gesellschaftspolitisch machst, sozialpolitisch machst, wie auch immer, dann glaube ich auch, dass du da wesentlich unbewusster auch in irgendeine Richtung gedrängt wirst, mit, mit was du dazu bombardiert wirst. Und wenn du das exzessiv machst, dann, nährt, dann wird ja der Algorithmus so, ja, dass er ja letztlich am Ende des Tages nur noch das dir zeigt, was du auch wirklich sehen willst oder was die denken, was du sehen willst und was deine Meinung am Ende des Tages ja eher verstärkt oder polarisiert, also nicht polarisiert, sondern verstärkt, und untermauert, also irgendwie äh, schon... Ja, schon
0: mal, gucken, was der, mal gucken, was der Geräuschfilter hier rauskriegt, da ist, sind zwei verkackte Schmeißfliegen irgendwie durchs Fenster gekommen und toben sich gerade in meiner leeren Kaffeetasse aus. Deswegen denke ich immer, hinter mir geht gerade ein Hubschrauber los.
1: Alles gut, ich höre es nicht und bei mir macht die Putzfrau hier mit dem Staubsauger hier die Gegend unsicher. Super. Aber ja, mir aber ist ist da
0: müsste man da, weiß ich gar nicht, das können wir ja mal recherchieren oder die Leute können ja mal Bezug nehmen hier in unserem Podcast, ob man irgendwo an die Algorithmen drankommt und bei Instagram mal sagen kann, hier, machen wir mal die Mäuschen da weg. Nein, ich bin kommst, echt du dran, kommst du nicht dran.
1: Kommst du nicht Wann kannst du einen neuen Account aufmachen oder ich muss halt gucken, dass du dann immer auf sowas draufklickst oder bewusst meinen folgst und er sich das ausschwitzt ähm. nee. ja äh, bei Facebook kriege ich da wenig eingeblendet weil ich auf Facebook eigentlich fast gar nichts mache ja. Ja. Ähm. und ja aber das fand ich trotzdem in der Form bemerkenswert und es wie immer Augen auf aber das wissen ja mittlerweile alle das ist, ist ja kein was wir hier jetzt auch gesagt haben ist hier jetzt nicht irgendwie in der Aha und Aha wissen oh jetzt gibt uns eine Leuchte auf sondern das ist äh, tatsächlich einfach nochmal eine Bestätigung. Pass auf, wie du dich auf den sozialen Medien bewegst und äh, welche Medien du auch ko konsumierst und dass du dich da immer wieder ein bisschen breiter informierst. Aber ich mhm. wollte es mit dir teilen, ja. Weil dass der Kühner so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, das beeinflusst auch oft gegebenenfalls eine Faltberichtung. Politisch entfaltet und bemerkenswert.
0: Ja. Bin gespannt, ob, ob und wann oder was passiert, falls er ihn wieder reaktiviert.
1: Ja, ich weiß nicht,
0: weil es gibt ja mehrere auch, auch Podcasts, die ich höre, wo die Jungs dann immer mal sagen, oh, ich brauche jetzt mal Digital Detox und deaktiviere mal meine Accounts oder so und platsch, hält es immer nur wenige Wochen. Ja. Aber so biert.
1: Ja, aber Roger Federer war natürlich nicht zu übersehen und das ist in der Tat es ist in der Tat natürlich absehbar gewesen, er ist 41, das war vollkommen klar. Dass das dass passieren wird, aber jetzt ist er zurückgetreten und äh, gerade auf den sozialen Medien, wenn du sportlermäßig unterwegs bist, ich ist ja un. Also ich folge ja auch Eurosport und RAN und ich folge ja. Roger Federer und äh, im Nadal und alle anderen. Also das Netz ist voll davon, die Zeitungen sind voll davon. Also die Medienberichterstattung weltweit darüber ist, ist unfassbar.
0: Ja, weil er halt auch. Äh, weil er halt auch so ein Gentleman Sportsman. immer hier war. Ne? Gentleman, Sportsman. Echter Sportsman. Ja. Und er ist zwar, ich habe hier so ein paar Fun Facts mir rausgesucht, spontan, nicht in Vorbereitung. Ah. Ja.
2: Ähm,
0: er ist derjenige, der äh, in der gesamten Geschichte der, der Weltrangliste als längstes
1: in Folge ununterbrochen auf Platz 1 war. Ja, es hätte der Djokovic schaffen können, aber der hätte und der wenn, Nee,
0: darum ging es nicht. Sag mal, sag mal in, in, in Serie. Was meinst du, wie viele Wochen hat er es denn geschafft, auf Platz 1 zu sein? In Serie, ohne Unterbrechung. Ich
1: weiß nicht, 350 oder so.
0: Nee, ja, 237. 137, ja. Und es gibt nur einen, der insgesamt länger auf Platz 1 war als ah, ja. er, das ist der Djokovic.
1: Ja, ja, Insgesamt ist der Djokovic länger als Männer und Djokovic Weibs Djokovic ist, ist insgesamt
0: 373 Wochen und der Federer 310. Und dann gehen wir schon in der Geschichte zurück. Dann kommt ja auch noch so ein Gentleman, den ich immer sehr gern gesehen und gemocht habe, ist der Pete Sampras. Dann kommt hier der, der Balldreher und Augenbrauenausreißer. Weißt du, wer das ist? Balldreher und Augenbrauen?
1: Nee.
0: Nein, es gab einen Tennisstar, der hat immer die Bälle gedreht, so wie diese, diese Kugeln, na die, die, die Beruhigungs-, diese Meditationskugeln und hat sich immer die Augenbrauen ausgerissen und es war der Ivan Lendl. Dann, dann kommt Jimmy Connors und dann
1: kommt erst Rafael Nadal. Ja, der Rafael Nadal war immer viel verletzt und das wir, aber er ist ja dafür Rekord Grand Slam Sieger. Ja. Aber bevor wir da in die Statistiken reingehen, das ist natürlich immer... Ich glaube, der Roger Federer ist, ob er Goat ist und woran man das festmacht, aber als Tennisspieler
0: Goat machst du ja nicht nur an den reinen Ergebnissen fest. Naja, er ist er schon, äh, ja, ist natürlich schon
1: gehört zu den Goats definitiv, im Gesamtpaket. Ja. ja. Und wenn man sich die Beliebtheit anguckt noch dazu und weltweite Bekanntheitsstatus und dann definitiv. Ja. Ja. Cool, ja. gut. Ja. Nee, hat er verdient Ich habe ihn auch immer gemocht. Ja, und mich
0: freut es, weil er hoffentlich dann auch rechtzeitig sein Karriereende gemacht hat, bevor er sich seinen Körper zugrunde richtet.
1: Ja. Und ich kann mich noch erinnern, als er als 19-Jähriger gespielt hat. mit hat er noch lange Haare gehabt und hast das Talent gesehen, aber er war noch sehr fehleranfällig. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Aber letzte Statistik,
0: er hat ab dem Jahr 2000
2: immer mehr als 50% Prozent der Spiele, die er gespielt hat, gewonnen. Und
0: seine zwei Top-Gegner, also in Anzahl Matches, sind Djokovic, gegen den hat er 50 Mal gespielt und Nadal, gegen den hat er 40 Mal gespielt.
1: Ja, aber gegen Nadal hat er öfter verloren wie gewonnen.
0: Nee, äh, ja, äh, ja, Genau. Also, aber er hat auch gegen Djokovic hat er nur in 46% gewonnen. Ja, hat er auch mehr verloren. Und beim Nadal hat er nur in 40% der Spiele gewonnen. Okay, also... Aber letzter Punkt, und das kann ich jedem nur noch mal ans Herz legen, das ist nämlich, wenn man nicht einfach nur Tennis als Sport gucken will, sondern wenn du dich unterhalten willst. Ich habe Vor Jahren habe ich ihn mal live gesehen, das war eine der coolsten Veranstaltungen, da hatten wir in Salzheim, gab es in der Ballsporthalle, hatten sie die Senior ATP Jungs da. Und das ist ja, wenn du in Rente gegangen bist quasi, gibt es ja für die alten Herren, gibt es dann nochmal eine, eine ATP-Turnierserie. Äh, und dann hast du eine Mischung aus, die gehen halt hin, weil sie die alten Jungs sehen wollen und Spaß haben wollen und vielleicht doch auch noch ein bisschen Rangliste haben wollen oder vielleicht doch auch noch ein bisschen Geld dafür kriegen. Und da war damals, war ähm, John McEnroe da. Und es war herrlich, weil du hast immer gemerkt, der musste natürlich um seinem, seinem ähm, na, um seinem Mythos gerecht zu werden, musste halt immer rumschimpfen und rumfluchen. Du hast aber genau gemerkt, wie viel davon noch Spaß war. Und wenn es ihm irgendwie auf den Keks ging, dass er verliert und er ernsthaft rumgekotzt und rumfuck geschrien hat und alles. Und dann war noch Edberg da und Wieler ja, da. Ja, da. Und das wollte ich jetzt sagen: jeder Zuhörer, jede Zuhörerin müssen mal auf YouTube eingeben: Mansur Barami. Ja, den kennt ja jeder. Ja, aber auch jemand, der sich nicht für Tennis interessiert. Guckt mal nach Manso Barami, weil der ist so geil. Das ist eine, das ist der Mensch mit dem besten Ballgefühl, was ich je gesehen habe. Der hat es halt anscheinend nie ernst genommen und war deswegen nie groß in der Rangliste oben, aber das ist begnadet. Es so, als wäre der Schläger vorne, und der Ball einfach ein natürlicher Fortsatz seines Körpers.
1: Ja, ja. Im Mixed war er schon mal vorne mit dabei, aber in Showspielen und zwischendrin war er natürlich super beliebt. Ja. Er ja, ist ja, wie ein Stand-Up-Comedian, nur auf dem ja. Platz. Der
0: trägt dich zum Lachen, ohne dass er was sagen muss. Also großartig. Aber gilt spielt immer noch. Der ist
1: immer noch fit. Ja. Ich will dir die Frage stellen: Und zwar, weißt du, wer der Mann der Woche ist weltweit? Nicht der Roger Federer. D,
0: äh, aber nicht hier
1: der King Charles oder was? ne Auch nicht äh, Karl Dritte sondern der Iwan. Ah,
0: Chouvinard, ja. Da habe ich doch auch schon. Der, ah. Siehst du, ich habe lauter Sachen doch vorbereitet, ich habe es mir nur nicht aufgeschrieben, weil ich habe doch vom Yvonne schon
1: geschwärmt und habe sein Buch gelesen und hier vorgestellt. Yvonne Schoina ist, glaube ich, hier wirklich ein absolutes Vorbild und Vorreiter. Du hattest schon mal von ihm erzählt und sehr wahrscheinlich 98 der Leute wissen nicht, über wen wir reden. Du hattest aber schon auch mal in einem Podcast über ihn gesprochen vor langer Zeit, vor vielen Jahren. Ja. Sein erstes Unternehmen hatte ich
0: erwähnt, das hieß Black Diamond, meine ich. Und jetzt kennt ihn die Welt
1: für, oder kennt ihn die Welt nicht für Patagonia. Genau. Er ist dieses Outdoor-Klamottenunternehmen, Patagonia, war ja schon, und das hattest du ja hier mal kundgetan, berühmt und bekannt dafür, dass sie sehr nachhaltige Kleidung herstellen. Also wenn einer hier eine Regenjacke kauft oder eine Hose, dann war das Ziel, dass diese, diese Jacke oder Hose lang hält. Am besten ein Leben lang. Weil er nachhaltige Klamotten herstellen wollte und keinen kein Konsum generieren wollte. Also ja, alle andere. Ja, das sind Modeartikel, die man alle zwei, drei Jahre neu kauft. Am besten von der gleichen Marke. Und jetzt hat er natürlich hier ähm, ja, ich glaube, den Vogel abgeschossen. Ja?
0: ja, ja, pass auf, damit wir die Dramaturgie aufbauen, er hat ja schon seit Jahren, hat er ja eingeführt, dass 1% der Gewinne, die Patagonia macht, in wohltätige Zwecke gespendet werden. Oder am Ende waren es, glaube ich, sogar 10%. Also er macht ja schon seit Jahren, macht er das so, dass er, sagt, sein Unternehmen soll nachhaltig sein, kauft euch lieber eine Jacke, die ist vielleicht teurer, aber die behaltet dann bitte 20 Jahre. Und by the way, wenn euch der Reißverschluss re kaputt geht, ich garantiere euch, dass ich jedes Produkt, was Patagonia jemals hergestellt hat, immer noch repariere. Wenn ihr es schickt und es halt auch reparabel ist.
1: Und jetzt sagt er, das Unternehmen gehört der Erde. Und er sagte, er musste einen Weg finden, wie kann er mit dem Wert und dem Geld mit seinem Unternehmen, das er generiert, helfen, die Klimakatastrophe abzuwenden und in Natur- und Klimaschutz zu investieren, aber auch sein, sein Unternehmen sag ich mal, beizubehalten. Und dann hatte er es an Übertragen und zwar gibt er es an Natur- und Klimaschutzunternehmen in Art äh, Fonds und, und äh, wie auch immer die Konstrukte heißen, die quasi die Gewinne abschöpfen, was nicht in die Firma investiert werden muss, damit die weiter besteht und auch, auch weiter innovativ sein kann. Und das heißt aber, alle Gewinne gehen in der Form in den Naturschutz und in den Klimaschutz. Und das hat natürlich eine, eine Resonanz ausgelöst und gerade auch in meiner Sportblase, in der ich unterwegs bin, die meines Erachtens seinesgleichen suchen kann. Und da ist hier ein, ein Hoch auf hier auf, auf den Yvonne und auf Patagonia. Ja.
0: Ich kann es nur nochmal wiederholen. Let my people go surfing. Hieß der Titel, wie ich ihn gekauft habe. Auf Deutsch heißt sein Buch Lasst die Mitarbeiter surfen gehen, die Erfolgsgeschichte eines eigenwilligen Unternehmers. Ja. Da siehst du schon wirklich, wie er das ganze Thema Nachhaltigkeit echt quasi seit Firmengründungen hatte. Ja. Und ich nehme ihm auch ab, und das siehst du ja, dass er jetzt so einen Stand zieht, dass das auch damals noch kein Greenwashing war, oder er jetzt sagt ja, ja, wir waren schon immer so, sondern ich nehme
1: ihm ab, dass der halt das auch schon immer für sich als Prämisse hatte. Mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen Kindern, ja, die mussten ja auch alle unterschreiben, oder da auch hinten dran stehen, hat er jetzt wirklich seine Firma und die Wertschöpfung, die er betreibt, komplett dem Klima, dem Umweltschutz äh, übergeben. Und deswegen hier, der Earth ist, uh, we, we belong to the Earth. Ja? Ja. Also unsere Firma gehört der Erde. Und jetzt hoffen viele, dass das so eine Vorreiterrolle sein kann. Ähm, und man diskutiert ja schon seit längerem Unternehmensformen, wo die, die, der Mehrwert des Unternehmens, die Gewinne, die ein Unternehmen äh, generiert, der Gemeinheit zur Verfügung gestellt wird, ja? Und nicht einfach nur rein äh, zu Gewinnzwecken von wenigen Leuten. Also im Gegensatz, zum, im Gegensatz zu dem angelsächsischen Modell England-USA, ja, die, ja, die die, 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 die Unternehmen sind dafür da, Wachstum, nicht um, Wachstum, um, ja, Wachstum, um Geld zu, um Geld zu machen. Ja, sondern die Unternehmen sind für die Gemeinheit da. Ähm Und dann gibt es noch keine in Deutschland zumindest ansatzweise gute Rechtsform. Es gibt ein paar Annäherungen. Trotzdem gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die sich schon dem Grundsatz verschrien haben. Es ist zum Beispiel ein Bosch, was die wenigsten wissen. Das Bosch ist ja auch gehört ja in, in so ein so Drast oder in so ein ich habe es gerade vergessen, wie es heißt, ähm, ähm da ist ja so ein, so eine, so ein Dach drüber. Wie, wie nennt sich das? Och, oh, Herr Köhler. Was ist denn los mit dir? Uh, uh, was sagt man dazu? Wie sagt man dazu? Net in trust. Schirmgesellschaft. Schirm hey, nee, nee, es ist keine Gesellschaft. Dach, ähm, Dings. Mir fällt es noch ein. Du kannst ja parallel auch mal, mal googeln. Auf jeden Fall gibt es ja einige Familienunternehmen. Bosch gehört ja mit dazu. Und ein paar andere, die das schon machen. Ähm, wo am Ende des Tages äh, die Gewinnabsicht nicht, nicht im Vordergrund steht, sondern Mehrwert zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, fürs Gemeinwohl was zu tun, dass, dass, dass die Unternehmen auch für die Gesellschaft da sind. Ja? Ja. Und ähm, da löst man eine Reihe von, von, von Problemen mit und das fände ich auch äh, ja, ähm, sehr, sehr gut und ich bin echt mal gespannt, was da noch passiert und wie, wie weit jetzt hier auch Patagonia mit, mit dem Modell, was sie hier jetzt äh, eingegangen sind, äh, ne, vielleicht ein, ein First Mover ist. Ja?
2: He's a cool dude. Der ist schon ein sehr cooler Typ. Bringt mich als Überleitung zu noch was
0: coolem.
1: Eine Stiftung ist es. Die Robert-Bosch-Stiftung, also mit über Stiftungen. jetzt habe ich es ja. Ah, jetzt um habe ich nach
0: was Komplexerem gesucht.
1: Ja, nee, nee, im die, die, Moment ist ja löst man das über Stiftungen in Deutschland und es gibt die Robert-Bosch-Stiftung, die 94% der Anteile hat. Und da gibt es darunter eine Kommanditgesellschaft, ja. Aber über diese Stiftung ähm, ja, wird das geregelt und das ist natürlich jetzt dann am Ende des Tages ja kein, kein Unternehmen aller. Amazon oder die Teslas oder äh, em ja, Amazon, ähm, Apple etc. pp., die, die rein nach dem Gewinn äh, bewertet werden. Ja. Und äh, die sind ja auch nicht auskunftspflichtig an der Börse etc. pp. Also finde ich, find ich ein gutes Modell.
2: Ja. ja. So, deswegen ist für mich ähm, der Mann der Woche der Yvonne. Sehr
1: schön. Du, was mir jetzt auffällt, ob wir morgens um sieben aufnehmen oder abends um fünf. Du bist immer gleich müde.
0: Ich hoffe, dass das nicht an dir liegt. Oh, ah. 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 Pass auf, ich habe noch was Lustiges gemacht und jetzt machen wir mal hier während der, während der Sendung direkt ein Experiment. Das können wir dann posten, entweder als, als Cover für unsere, unseren Podcast und YouTube oder wir blenden es hier nur ein. Ich habe mir Diffusion Bee installiert. Diffusion B über das Thema hatten wir auch schon mal gesprochen vor ein paar Wochen. Es gibt eine AI, die nennt sich Stable Diffusion, wo in USA einer einen Kunstwettbewerb gewonnen hat, indem er mit einer AI ein Bild generiert hat und diese AI heißt Stable Diffusion und die macht nichts anderes, als dass du ihr per Text sagst, was du auf dem Bild sehen willst. Hatten wir schon mal besprochen, oder? Genau, aber jetzt habe ich Diffusion B runtergeladen, weil das ist nämlich ein Tool, was sie gemacht haben, wo du das quasi out of the box mit grafischer Benutzeroberfläche machen kannst. Und das läuft auf Apple Silicon, auf M1 und M2. Deswegen habe ich das jetzt hier laufen und du kannst mir jetzt mal auf Englisch sagen, was du auf dem Bild sehen willst und dann lasse ich die, während wir quatschen, hier parallel mal das Bild generieren.
1: Oh Gott. Uh, I would like to have some flowers in a vase on the table. Some flowers... In was in a vase in
2: a vase on a table, yeah um, and I would like to have the table outside
1: on the lawn, yeah in front of a big tree,
2: okay, in was the background, I want to have some mountains and the sun with mountains and sunshine. Yeah, and sunshine, and on the table next to the vase, I would like to see an apple. Okay, and a knife, and a fork, and a plate. Oh, man, okay, also flowers <laughs> in the vase on the table, mm
0: -hmm. and an apple, a knife, and a Late. Okay, machen wir mal generate. Kann ja nur, Excellent. Kann ja nur amazing amazingly was bei rauskommen. Ah? Okay, Prozess läuft. Jetzt können wir uns weiter unterhalten und dann schicke ich dir das gleich, wenn es fertig ist, schicke ich dir das mal zu. And then you can look it.
1: And then we can talk it. It's funny. Okay. Ich habe alles gesagt, Podcast, äh, wieder ein bisschen reingehört und ich habe mir gedacht, ich tue mir mal die Lena an. Habe ich das hier schon erzählt? Nee, halt! Stopp! Bevor du das sagst,
0: der Zurbuchen ist ja jetzt hier zurückgetreten bei der NASA. Dun,
1: Apropos alles gesagt. Äh. Wieso? Weil die Chinesen ein Element auf dem Mond gefunden haben, ein neues und er nicht, oder? Nee, weil er hat es ja schon auch in dem
0: Podcast eigentlich erwähnt, dass er gesagt hat, es gibt halt einfach eine Halbwertszeit, weil man auf einem Job nicht mehr bringen kann, was man, ne, wenn man zu eingefahren ist. Und er ist mit Abstand jetzt als längster Wissenschaftsleiter ever bei der NASA. Nach sechs Jahren hat er angekündigt, dass er Ende des Jahres aufhört, weil es Zeit ist, dass da mal jemand hinkommt und er noch was
2: anderes macht. Aber Lena... Dann sind sie bei 90%. Gleich haben wir hier...
1: Ich habe mir Lena angehört, da ist schon ein bisschen älter, der Podcast. Ich glaube, das war natürlich bevor sie Mutter wurde. Ah, ich bin ein bisschen hinhergerissen.
0: <lacht> ist geil, Dirk, Skal. geil. Entschuldigung. Wir müssen es nee, jetzt machen, dann gehen wir zu Lena. Es ist irre. Ich nenne das Bild mal Dirk und ich schicke es dir jetzt gleich per, äh, per
2: ähm, iMessage zu. Das Einzige, was fehlt, das Messer. Nee.
0: Doch. So, hier, Dirk PNG, ich schick's dir rüber und während ich dir das jetzt schicke, wenn es bei dir ist, dann könnt ihr das alle auf YouTube dann hier auch sehen, durch die Magie des Schnitts. Nee. Geil, oder? Er hat's halt nur gemixt, weil alle, die jetzt doch nicht auf YouTube gehen, ihr seht jetzt einen Tisch, auf dem Tisch ist ein Teller, der Teller ist bedruckt mit einem großen Baum auf einer sonnigen Wiese mit Bergen im Hintergrund. Die Blumen sind leider nicht auf einer Vase, sondern liegen nebendran und ein Apfel ist auch da.
1: Ja, wo ist wo ist, das, wo ist, wo ist, wo ist Gabel und Messer und Ich äh, habe doch gesagt, nur das Messer fehlt. Ich glaube, du hast Messer das und die Vase geschrieben, fehlen. aber weil ich hätte jetzt ja gedacht, ich sehe einen Tisch, der auf einer Wiese steht ja, Dirk, das ist... Wo um einem Baum und der Baum hat im Hintergrund oder diese, die Landschaft hat im Hintergrund Berge. Aber dass er jetzt den Teller quasi bemalt...
0: Also da, aber das ist das <lacht> Thema, wie man das vielleicht dann äh, rein, rein äh, orthografisch, grammatikalisch formulieren muss. Weil ich lese dir nochmal vor, ich habe sie auch gerade geschickt. Some flowers in a vase on a table... And an apple, a knife, and a plate outside on the lawn, in front of a big tree with mountains and sunshine.
2: Und alles, was du da siehst, bis auf das Knife und die Base, sind da. Komm, einen machen wir noch.
0: Und dann, aber während der rendert, machen wir dann hier nochmal die Lena. Jetzt sag mir nochmal was. Du kannst
2: jetzt auch sagen hier, du willst einen Fahrradfahrer mit Hirschgeweih oder sowas. Ja, um, yeah. I would like to see a, a man on a road bike with helmet and the Bora jersey with, uh, in a, wie
1: heißt das Ding, Tankini? nicht Tankini, sondern Mankini? Nee, Bora, nee, ich meine, ich meine nicht Borat jersey, sondern Bora. Ach so. B O R oh, was... ah, und dann Jersey, okay. Und der Kit. In, in Kit, mach mal Kit. Kit ist ja eigentlich der Fachbegriff. New, new Kit Day. With uh, horns on the head.
2: Driving into the mountains. bicycling into the mountains. Cycling.
0: So it's... The Mountains. So, jetzt erzähl doch parallel schon mal bitte von der Lena. Hast du nicht gehört, oder? Den mit der Lena? Ja, der ist schon ein Weilchen her, gell? Ich glaube, ja. ich, ich habe den, glaube ich, gehört und ich war auch hin und her gerissen, ob ich jetzt denke, ah, Get Alive oder ob ich es nachvollziehen kann. Also, ah,
2: ich, we, ich weiß nicht, ob ich ihn fertig gehört habe, muss ich gestehen. Äh. Aber
0: sie hat ja, ich, nee, also es ist auch wenn schon zu lang her, wann kam der denn raus? Der ist doch schon Monate her, oder? Zwei Jahre her oder so. Glaube ich. Ja, gut, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ich glaube nur, sie hat da auch, hilft mir beim Erinnern, ich sie hat halt auch erzählt, wie wahnsinnig schnell sie das alles überkommen hat, ne?
1: Ja, sie hat halt am Anfang erzählt, dass dass sie halt da reingestürzt ist, weil sie wollte einfach, sie hat ja schon sich da ausprobiert mit, mit, mit ihren zip 18 und hat gesagt, na, so bei seiner casting Show wollte sie halt auch mal mitmachen. So wie so eine Ticketbox. Ja, so Bucketlist abgehakt. Dann hat sie sich da
2: beworben mit dem Lied von, von ähm, Adele beim Stefan Raab. Und dann ist halt da reingerutscht und ähm, und danach kam halt der
1: Erfolg und dann sagt sie der Erfolg hat sie ja schon also sehr sehr verändert ähm, das hat sie auch ganz nachvollziehbar beschrieben ich kann mich auch da nochmal in, in der Presse dran erinnern da gab es hier irgendwas was weiß sich Lena mit für dem Album nicht nicht fertig oder es gibt ein neues Album es ver, ver, äh, äh, verzögert sich alles äh, sehr sehr lang und sie nimmt erstmal eine Auszeit und sie hat beschrieben dass sie gemerkt hat sie hat zum einen natürlich als Person der Öffentlichkeit dann irgendwann gemerkt, wie schwierig das ist, wenn, wenn Ali und Senf abgeben, alle eine Meinung haben, viel Kritik kommt und, und dass man sich da verliert da drin. Und, ja. und, ähm, und dann, dass sie da gedacht hat, sie muss ein Album machen, aber sie stand überhaupt nicht hinten dran. Dann hat sie irgendwann mit ihrer Mutter telefoniert einen Heulkrampf gekriegt und hat gemerkt, sie ist total mhm. am Ende. Sie, sie. Und dann hat sie halt gesagt, okay, das Album geht nicht raus. es war fertig zum Release. Und ich sagte, nee, ich stehe nicht hinter dem Album. Das ist entstanden unter Druck und Zwang. Das bin nicht ich, das ist meine Musik, das ist irgendwas. Dann hat sie da so quasi die Handbremse gezogen und hat sich zurückgezogen und dann äh, so wieder neu aufgebaut. Ich glaube, das ist ein Prozess, den alle Leute, Menschen, Frauen, Männern, die in der Öffentlichkeit stehen und auf einmal sehr, sehr berühmt werden, durchmachen. Und heute in der, in der heutigen Welt ähm, ist das, glaube ich, auch noch viel extremer und schnelllebiger, ja? weil du bist ja auf den sozialen Medien, da haben wir sie wieder unterwegs und dann postest du ein Bild und dann kriegst 10.000 Kommentare und, und äh, Tausende davon sind super negativ, ja, weil die Leute ja immer was auszusetzen haben. Ja, hilft mir Siehst mal. Zu, zu dünn, zu dick, zu breit, zu, zu schmal, zu, zu was auch immer und was da immer kommt oder egal was, sie kann nicht singen, sie kann singen, also ich glaube, das ist ja auch wirklich krass, wenn du in der Öffentlichkeit stehst
0: hatte ich letzte Woche von der Judith Holofernes erzählt von wir sind Helden. Kann sein. De, weil das ist genau die gleiche Story, die hat ja bei wir sind Helden hat sie aufgehört wegen Stress und dann haben sich ja also die Band haben sie wirklich aufgelöst und dann hat sie ein Solo gemacht, aber auch wieder mit einer Plattenfirma, weil die sie bequatscht haben und sie meinte nur, sie war so glücklich. Sie hat die Musik geliebt, sie hat das Albumcover geliebt, alles an dem Ding fand sie super. Und die ersten Kritiken kamen rein und Verkaufszahlen und sie war auch damit super happy und dann hat sie einen Termin bei der Plattenfirma gehabt und die Ansprechpartner hat gesagt, ach Judith, das ist dir aber nicht würdig, gell? Das ist einer Judith Holofernes nicht würdig und sie hat gesagt, sie hat es erst gar nicht geglaubt, weil sie sagte, wie. und sie war vollkommen fertig und down und hat gesagt, ich war damit glücklich. Und dann kommt einer, und maßt sich an, zu sagen, es ist dir nicht würdig. Du, du, bei dir muss Erfolg mehr sein als bei jemand anderem. Und das schon hat, ja.
1: Ja, ich glaube, dass es auch so schwierig ist. Und auf jeden Fall war so da die Lena dann, also nee, das ist, ich glaube es nicht, nur ich weiß auch, bin mir ziemlich sicher, dass es das immens herausfordernd ist, und dass du sehr viel an dir arbeiten musst, gewisse Dinge einfach auszublenden, zuzulassen zu also akzeptieren, dass egal, was du tust, welche Meinung du hast, welches Bild du postest, dass du von den Drollen bis hin zu den ewig schlecht gelaunten, bis zu den extremen Meinungen, bis zu das ganze Spektrum hast. Und dann gehört da, glaube ich, viel Erfahrung, Disziplin, Kraft dazu, zu lernen, das nicht zuzulassen oder auch so zu bewerten, dass das Käse ist, was die schreiben und dass das auch nichts mit dir zu tun hat. Was ich glaube, was an sich super schwer ist. Also ich meine, ich meine, was sind
0: die, ich glaub die, die eine eine verkackte negative Stimme unter tausend
1: Positiven. Die hörst du viel Niederhalt, lauter als die anderen. Ne? Genau. So auf jeden Fall scheint dir das gelungen zu sein und dann redet sie da, da, da sehr viel darüber, im Moment zu leben das zu tun, wie sie sich fühlt. Und das hat sie natürlich mantraartig über die Stunden dann auch so immer wieder wiederholt, ja. dass dann der Christoph irgendwann oder der Jochen, ich weiß nicht, welcher von den beiden, irgendwann mal gefragt hat, erklär mir mal genau, was, dies, was das heißt, im Moment zu leben. Das liebe ich ja an den beiden, dass die unheimlich,
0: also die, die lassen ja sehr wenig Chancen verstreichen. Ne? Die sacken ja fast alle Chancen für eine Folgefrage auch ein. Zumindest mal die interessant sind. Es passiert mir ganz wenig, dass ich denke, oh, verdammt, da hätte er nochmal nachfragen müssen. Sondern manchmal denke ich nur, gut, ich habe nicht nachgefragt, aber es hätte auch keinen Menschen interessiert.
1: Was ja. hat sie gesagt? Ja, sie hat es versucht zu beschreiben und ich glaube, es war der Jochen. Ich kannte ja so eine, stimmlich und so habe ich ja das Gefühl, das sind echt Zwillinge, ja. Die Jochen und die sind und das sich sehr nah. Die, die, die reden, die, wie, wie die reden, von, von Stimme, von, von allem. Gut, der eine ist halt da aus Bruchsaal oder aus Bretten, der, der kann halt dieses dieses Badische, wenn er da redet, dann erkennst du ihn. Ähm, der andere hat sie dann hat da nicht rausgelassen, weil er sagt, in seiner Interpretation jetzt hier in den Nutshell zusammengeführt, sagt, ich bin jetzt auch, wenn ich hier in einem Podcast bin oder wo ich bin, habe ich natürlich immer einen Gedanken, was ist davor, was ist danach? Ah, mir fällt doch noch mal ein im Kopf, was ist denn morgen und ist der Kühlschrank leer oder ui, da ist äh, irgendwas irgendwas kommt ja immer noch mal im Kopf und deswegen ist man ja nie so in dem Moment oder er versteht es auch nicht, er ist ja jetzt auch hier und ist, ist ja auch eine Diskussion und ist ja auch fokussiert, aber was heißt das denn genau und, und, und da hat es sich auch schwer getan sage ich mal, das so ein, so ein bisschen genauer zu erklären und ich habe mal gemerkt und mir ist aufgefallen, dass sehr viele, die spiritueller unterwegs sind, vielleicht müssen wir da doch noch mal die Frau Kuglerin hier reinholen, die uns das erklärt, weil die ja auch gar ja, die will im ja nie. Moment unterwegs ist. Ja, da kann sie mal Werbung machen für ihren Tribe. Ähm, dass ich glaube auch, diese Momente, wo du rundherum alles vergisst, und nur in dieser Situation jetzt lebst, weil du im tollen Gespräch bist oder du hast eine Atmosphäre, die dich einfach mitnimmt. Das kann dir beim Film passieren, das kann dir passieren, wenn du abends am Meer, am Sonnenuntergang sitzt und bist einfach nur geflasht. Oder jetzt, als ich auf Greta unterwegs war und bin so um ein paar Kurven gefahren und du hast vor dir Landschaft gesehen und das blaue Meer und in dem Moment auch hatte ich das so aufgesaugt. Du da war ja übrigens noch ein, noch ein Kollege von uns,
0: war ja zur gleichen Zeit wie du da. Der wurde nur vorgewarnt. Der hat immer geguckt, dass er bloß, wenn er dich sieht, schnell woanders hingeht. Kein mhm. ja. Spaß beiseite, aber es war wirklich einer da.
1: Ja, aber weißt du, dann hast du diese Situation, die jeder kennt. Also gibt es auch intime Situationen in der Zweisamkeit oder wo du wirklich, glaube ich, nur in dem Moment komplett bei dir bist und, 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 und alles ist ausgeblendet. Das sind aber, glaube ich, so Momente und Phasen und die können ja mal lange länger anhalten. Keine Ahnung, wenn du irgendwie auf einer tollen Party bist oder auf einem tollen Konzert oder auf einem, ja. Und, aber dieses ständig die bei mir bei dir zu sein ist natürlich auch irgendwie schwierig. Aber auf jeden Fall haben sie darüber viel gesprochen, weil ihm das auch irgendwann auf den Geist ging. Ja, Geist ging sie nett, er hat ja irgendwann gedacht, verdammt, was meint ihr jetzt, jetzt? Weil die gibt immer im Mantra ja, aber weißt du, die gleiche Antwort. Es,
0: es kann ja sein, dass sie halt einfach noch, also ich mache jetzt zwei Ausprägungen, zwei mögliche. Es kann ja sein, oder es ist wahrscheinlich so, dass ihr das sehr wichtig ist, sie das aber noch nicht formulieren konnte. Und dann, finde ich, hörst du aber durchaus auch mal das eine oder andere Interview, wo Leute mit solchen Floskeln anfangen nicht nachgefragt wird, sie damit durchkommen und nach dem Interview alle denken, ach, was ein tiefgründiger Mensch, hätte ich nicht gedacht. Ich, ich habe es ihr auch nicht abgelaufen. Glaube ich bei ihr, boah, ich glaube schon, dass sie das wirklich ich sucht, aber ich weiß auch nicht, wie viel sie sagt, weil es spannend klingt. Ich glaube,
1: sie, sie selbst glaubt daran, dass das wichtig ist und sie versteht das, glaube ich, auch intellektuell, aber sie, sie, ich glaube, sie ist so wie sie darüber redet und wie sie es benutzt, noch nicht dabei. Wenn wir ja. mit der Kuglerin hier reden
2: würden, glaube ich, würde die eher über Achtsamkeit dann reden. Ja, Achtsamkeit
1: und äh, ich sag mal im Volksmund, mein Vater hätte früher gesagt, wenn du was machst, dann mach das richtig. Ja. <lacht> ja oder äh, bist du auch mit dem Herzblut dabei? Ja. Also ich glaube, man hat mir mir, mir drückt das dann anders aus und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen passender und das andere ist mehr hip ausgedrückt. Ich, 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 ich will in dem Moment leben und dann ganz bei mir selbst sein und, äh, und gehe dann auch meinem Gefühl und weiß dann, ob sich das stimmig anfühlt. Wenn ich das so machen würde, mein Gott, da würde ich müsste ich zehnmal am Tag was anderes machen.
2: Ne?
0: Ja. <lacht>
1: Ja, je, je nachdem, wer mich gerade genervt hat oder was mich aufgeregt hat. Oder
2: Nein, also ich, ich habe das jetzt so ein bisschen transportiert und das, das da magst du halt.
1: Ähm, gerade auch in so einem Podcast hast du jetzt eine Persönlichkeit, die dich fasziniert und wo du magst. Das ist sehr klar und authentisch. Und du kannst dir was abgewinnen oder nachvollziehen. Und es ist stimmig mit der Person. Und es inspiriert dich vielleicht auch dann. Oder halt auch nehmen. Oder denkst du, naja, irgendwie, ja. Und das, das war so bei der Lena. Ja? Weil jetzt anhand nur dieses einen, ja, an, an dieses Beispiels, dass, dass du gemerkt hast, okay, was will die dir jetzt eigentlich sagen? Ja. Ja.
0: Ja, ich weiß noch, das Gefühl hatte ich auch, es klingt halt viel verdammt
2: cool, was sie sagt.
1: hergesagt halt einfach. Und ja. wenn du
2: dann tiefer nachfragst dann kommt so, hm, oh, ja. Ja. Was
1: ist dir denn wichtig, Dominik? Bist du auch sehr mit dir selbst und lebst in dem Moment und achtest sehr auf dein Gefühl, wonach dir ist und so? Ähm.
0: Ja, aber das haben wir doch alle schon thematisiert. Nicht? Ich glaube, ich, ich bin das perfekte Gegenteil dann von der Lena, weil ich brauche nicht irgendwie ähm, ätherisch hochtrabend. Nee, weil ich habe das. Was äh, ist das Wort jetzt?
1: Mann, jetzt hast du mir du das wieder. Tatsächlich ist das Gegenteil von mit dir sein, weil du bügelst die Wäsche und hast, hörst einen Podcast und guckst dabei eine Serie.
0: Können wir uns vielleicht mal darauf einigen, dass dass es durchaus verschiedene Definitionsformen von bei sich sein gibt. Nein, ich brauche da nicht irgendwie so äh, komische, hochtrabende Worte drüber äh, quatschen. Ich bin pragmatisch, ich lebe mein Leben, ich mache, was mir Spaß macht, ich esse, worauf ich Hunger habe, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, was will ich mehr? Und das ist doch schön und ganz im Ernst, ich bin dann immer am Überlegen, immer wenn ich solche Podcasts höre, bin ich auch wirklich ein Stückchen glücklich über das Leben, was ich habe und die Einstellung, die ich habe, weil ich glaube, das muss verdammt anstrengend sein und kräftezehrend sein, wenn man so wahnsinnig auf der Suche ist und irgendwas finden muss, damit man die Welt versteht, sich versteht, das Leben versteht. Wenn man das aus Neugier macht, weil man den Horizont erweitern will, gut, ja, dann ist es ja wieder ein Hobby, dann finde ich es auch spannend, mache ich auch ab und zu. Aber wenn du wirklich dich damit auseinandersetzen musst, weil du sonst kein glückliches Leben leben kannst, finde ich das schlimm.
1: Ich baue jetzt mal eine Hypothese auf, die wir unseren treuen Zuhörern vielleicht gewinnen und ZuhörerInnen, vielleicht gewinnen wir ja dann noch ein paar dazu, die wir in den nächsten fünf, sechs, sieben
2: Wochen folgen aufzeigen können, dass ich sage, du hast so eine Lena,
1: die ja in sich ein kleines Unternehmen ist. Es ja, ist ja Lena, Lena Musiker, Musik, Musikerin und äh, äh, Schauspielerin, Influencerin, wie auch immer, Unternehmen, die äh, einen Alltag hat, der äh, extremst voll ist mit Musik und Proben und Presse und, und Mode und Sponsoren und keine Ahnung, was die da alles macht, und Fernsehsendungen und, ja, ist ja sehr, sehr breit und voll und dass die sich einreden müssen, achtsam zu sein, <lacht> aber eigentlich den ganzen Tag immer total voll sind und das spürst du dann auch. Und dann sage ich, hast du die Leute, die, und deswegen fasziniert mich das auch, so, so Ultrasport-Ausdauerthemen machen, ob das jetzt, was weiß ich, Edel den Radfahren ist oder Triathlon oder andere extreme Dinge. Die Leute, die in ihrer Vorbereitung und was so tun, auch viel Zeit dann mit sich verbringen. Und ich glaube, die am Ende des Tages, ohne dass sie darüber reden, mit sich selbst zu sein, hin und her, haben eine ganz andere Klarheit wie sie viele Dinge ausdrücken, warum sie was tun, was sie mögen, was sie tun, was ihnen was gibt und was ihnen nicht gibt. Und das beweisen wir in den nächsten Wochen. Wenn wir mit solchen Leuten reden werden. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und das ist auch der Trick, glaube ich, für alle, die in, in anspruchsvollen, stressigen Jobs drin sind, so, so den, nicht darüber zu reden, dass man immer bei sich ist und ihn her, sondern diese Momente zu haben, wo dein kopf wirklich alles klar verarbeiten kann und dass du in dem Moment immer weißt, du machst das, was du machen willst und warum du es tust. ja Und das schaffst du nicht, da rede ich aus eigener Erfahrung, wenn du 24-7 rund um die Uhr jeden Tag woanders und hier und abends noch weg und du hast nie Zeit für dich und kriegst es nie verarbeitet. Und den Unterschied magst du an diesen Menschen.
0: Aber wie cool ist es denn, wenn man das schafft, ohne dass man einen an der Mummel haben muss und äh, Extremsportler ist?
2: Sehr manche schaffen das ja auch beim
1: Computerspielen. Damit wir mal ein bisschen Stimmung drin haben. Ja, aber ich, ich sage, manche schaffen das ja auch beim Computerspielen. Wie ein anderes Hobby, das spielt ja halt irgendein, irgendein Spiel. Ja, wobei ich, ich, ich sag immer, ich brauche die Tätigkeit wo der Körper angestrengt ist und dann nicht der Kopf und wo du den Kopf... Dirk, du, hast
0: das, du hast das noch nicht verstanden. Das könnte mal... Ich weiß, wenn du es bis jetzt nicht, nicht erlebt hast, dann werden wir es dir auch nicht mehr hinbekommen. Aber wenn du in dem richtigen Spiel bist, wo alles abgeht, ich möchte mal, ich müsste mal aus Spaß eine Aufnahme machen von meiner Herzfrequenz. Wenn ich ein Spiel spiele, was mich voll mitnimmt und ich voll drin bin, da habe ich, glaube ich, gehe ich Richtung 160, 170er Puls. Da bist ich, du fertig. Ich, ich glaube ich glaub dir voll und ganz, das Und dann du, kannst du die Birne ausschalten, weil du bist in dem Moment voll ja, konzentriert du bist auch körperlich noch fertig.
1: Ich unterschreibe ich alles und dass es extrem viel gibt, dass du abschalten kannst. Und damit, und dass du, dass du wirklich abschaltest und auch, auch leerer wirst und dass dich das mental und körperlich auch in, in der Form fordert, in Form von Spaß und dass es viel generiert und einen Wahnsinns effekt hat, glaube ich dir. Ich für mich
2: sag, ich habe gern meinen Kopf leer, dass, der, dass die
1: Gedanken einfach sich entfalten können und ich kann Dinge abarbeiten. Und wenn ich im Computerspiel drin hänge, was ich auch sehr genießen kann und ich habe auch viele Spiele gehabt, die ich sehr genossen habe und, und wo ich auch versunken bin und dann hast du drauf, auf die Uhr geguckt und hast wieder auf die Uhr geguckt und hast gedacht, hups, hä, was ist denn jetzt passiert? Ja? Das, das, den Effekt kenne ich, mir ist es aber wichtig, dass meine Gedanken, alles, was, mich, was ich im Kopf habe, was mich beschäftigt, dass das rauskommt, das ist für mich der Effekt und das passiert nicht, wenn mein Kopf mit was anderem beschäftigt ist. Aber also das ist ja nur für mich persönlich. Ja, ja, genau. Nee, aber das ist bei mir so, wenn
0: ich die Gedanken habe und die haben will,
2: ja dann ist, ist ja auch anders, anders als viele
0: andere, Dominik. Wenn ich Radfahren gehe und habe einen Podcast laufen oder ein Hörspiel oder was auch immer und habe die Gedanken und will die haben, dann muss ich dann die Folge danach nochmal hören, weil ich nichts von mitgekriegt habe.
1: Da unterscheiden wir uns ja auch brutal. Du bist ja auch generell einer, der sehr viel sehr leicht physisch macht und, und sehr easygoing ist und das zeichne ich ja aus. Ist da ja nie groß aufgeregt oder überkopft oder ich sag mal, könnte jetzt mal sagen, dass du was äh, überdenkst oder äh, äh, ja,
0: wenn du eine wenn du du Tonaufnahme verkackst, dann
2: rieche ich mich auf.
1: Ja, dann ärgerst du dich, aber. Nein, ähm, aber ich, ich glaube jetzt, wir werden es in der Zukunft, glaube ich, noch mal sehen, wie, wie klar. Und das ist auch das, was mich immer wieder fasziniert, gewisse Menschen einfach gewisse Dinge auf den Punkt bringen können für sich. Und ob ich jetzt da erlaubt oder nicht erlaubt äh, so eine Verbindung herstellen kann zu Leuten, die, die extreme Ausdauersachen machen oder Dinge machen, wo sie sehr mit sich selbst auch sein müssen. ja ähm, ja Das wird sich dann zeigen und das werden wir dann sehen.
0: Und jetzt machen wir noch zum Abschluss. Ich bin enttäuscht, ja wir blenden es nochmal ein. Bora steht nicht drauf und er hat kein Geweih.
1: Ja, der hat auch keine Radfallfigur, was hat denn der für eine Hüfte hier?
0: Deswegen ist es ein bisschen blöd, aber als kleinen Tipp noch, vegetarisches Rezept, gestern gemacht, da bin ich übrigens ganz bei mir beim Kochen. Äh, große Empfehlung, du nimmst einen Blumenkohl, machst dir ein paar Röschen ab und schneidest die in Scheiben und legst die zur Seite und den Rest vom Blumenkohl dünstest du zusammen mit einer Zwiebel in einem großen Topf an in Kokosöl dann lässt er das so 5-6 Minuten lässt er das dünsten und dann gießt du das Ganze auf mit einem halben Liter Wasser und mit einer Dose 400 Milliliter Kokosmilch, ungesüßt. Dann köchelst du das 30 Minuten ein, nachdem du es wunderbar gesalzen und gepfeffert hast, dann haust du noch 200 Gramm jungen Blattspinat dazu das Ganze wird dann schön fein püriert, dass du eine grüne, leckere Spinat-Blumenkohl-Suppe hast, die nach Kokos schmeckt. Und dann wird es abgeschmeckt mit Pfeffersalz und Muskatnuss. Dann kommt darauf frisch geschnittene Kresse, so drüber gestreut. Dann nimmst du dir pro Teller ein, zwei Radieschen und machst die Radieschen in kleine, schöne, dünne Scheiben. Machst es auch noch drauf. Und als allerletztes kriegst du in der getrockneten Nüsse-Ecke gibt's es auch, Kokoschips. Knusprig, getrocknete, gebackene Kokoschips. Nicht flocken, da staubt dir das Hirn weg, sondern schön so schnitzen. Und dann hast du die grüne Blumenkohl-Kokos-Ginatsuppe mit den drei Toppings und dann legst du dich nieder. So.
2: Sensationell. Und dazu passt wunderbar ein Silvaner. Okay, hört sich gut an. Wie war das im Mittelteil? Im Mittelteil? Retronasal, oder was? Nein. Okay, also Plumpenkohl schnippeln.
1: Mit einer Zwiebel geschnippelt. Und eben Kokos ein bisschen andünsten.
0: Ja, und dann musst du schön hier warten, bis es weich gekocht ist, alles. Dann haust du noch den Spinat dazu, lässt den zwei Minuten ziehen und dann alles fein pürieren. Und dann durchpürieren. Und dann nochmal
1: Kokosmilch und nach, nach, nachfüllen.
0: Nö, nee, halt dann Kokoschips draufstreuen.
1: Achso, den, den Kokosmilch hast du das zweimal gesagt,
0: aber okay. -Kokos ja, weil ich hab was vergessen, ich hab was vergessen! Wusste ich doch, stimmt aber was nicht, habe ich mir schon gedacht. Ich hab doch gesagt, am Anfang die drei Köpfchen vom Blumenkohl so in Scheiben schneiden. Die brutzelst du noch braun knusprig in das, ah, das Kokosmilch. Und dann kommt nämlich zu den Kokoschips, zu den kalten Radieschen und der Kresse kommen noch die braun gebrutzelten, heißen Blumenkohlröschen.
1: Ah. Schön. Mhm. Ich habe suchini flowers gegessen im Urlaub in Griechenland, die fand ich total lecker. Suchenai, ja. Hattest du die frittiert oder frisch? Ja. Frittiert. Frittiert hatte ich die, das ist schon lecker, ja. Lecker ist, lecker ist da. ja. Aber jetzt haben wir hier so irgendwie so ein ganz komisch, wie auch immer, so ein, hast du aus meinem äh, tiefgründigen Geplapper bei sich zu sein, achtsam zu sein, ja, darauf zu achten, dass du die Dinge machst, die dir Spaß machen, die du freiwillig machst, hast du jetzt ein, ein vegetarisches Rezept gemacht.
0: Weil wir schon 23,9 Millionen Mal über das Thema bei sich sein gesprochen haben.
1: Echt? Kann man nie oft genug drüber reden.
0: Man kann auch weniger reden und einfach sein. Oder machen? Nein,
2: lass uns den. Hm. Sagt der eins ich, der warte, Podcast. macht ja nicht
0: nur die Sonne aus dem Arsch. Ich bin ja auch immer kackfrecht. Das ist ja auch meine Rolle. Wir haben ja unsere Rolle. Du bist ja der große 25-jährige Denker. Und ich muss halt immer der sein, der dich aufs Messer äh, reizt und kitzelt, ob du da einen Vogel hast oder ob das alles gut ist.
2: Bei mir ist alles gut. Fantastisch.
0: This is nothing that can get better when we not talk weiter.
2: Wie spät haben wir denn?
0: Äh, wir mhm. haben 21.15 Uhr, deswegen sollten wir jetzt langsam mal aufhören. Gleich kommen nämlich noch Gäste, die
1: sind zwar sehr spät, aber dann passt mhm. das. Gleich kommt Magnum, okay. Früher beim ja. Studium haben wir immer aufgehört, so lange ist das schon her, da lief es im öffentlichen, rechtlichen, kam Magnum, dann haben wir aufgehört zu lernen und in der Regel war das 0 Uhr. Hammer. alle, die nochmal ein Studium vor sich haben, haben immer gesagt, ist schon Magnum-Zeit? Nee, und dann haben wir gelernt, bis kurz vorher, bis Magnum kam, dann haben wir Magnum geguckt und dann ging es nie heuer.
0: Also Magnum mag ich am liebsten als magnum Mandel und Magnum-BI ist einer der wenigen, die auf dieser Welt einen Schnauzer tragen dürfen. Genau. genau wie Sam Elliott. Und mit diesen diesen wahnsinnig tollen, abmoderierenden Worten, Dirk, danke ich dir erneut für ein sehr schönes Gespräch, weil ich genieße unseren Austausch wirklich immer sehr. Ganz äh, unironisch.
1: In den nächsten Wochen werden wir wieder mehr Gäste haben. wünsche dir äh, schon nächste Woche. Nee, nächste Woche wahrscheinlich nicht. Nächste Woche müssen wir uns nochmal abstimmen. Das machen wir ja, Nächste Woche wäre auch schlecht, aber übernächste Woche wäre schon besser. Genau. Ja, ja, da schon. Und dann noch ein paar andere Dinge, weil nächste Woche wird, wird eng bei mir alles. Aber das kriegen ja, wir Ja, und
0: nicht. bei mir auch. Aber das Leben, der Krieg und die Kaline. Wir bleiben jetzt mal schön bei uns und wünschen euch allen ein schönes Wochenende, wenn es genau. kommt. Gerade mal schön bei dir. Ja, und hier, die Higgins auch nicht ver vergessen. Gell? Das, ist nicht ja. nur, das ist nicht nur die Magnum. sah noch Spiel die aber.
2: Für's. Ciao.